0: Tous et à toutes, nous sommes le 21 juin et vous écoutez les infos de la semaine et leur décryptage dans le podcastologue Actu. Comme à chaque fois, les liens des articles dont je vais vous parler sont dans le descriptif de cet épisode. Et on commence tout de suite avec un exemple très intéressant, celui d'un groupe de presse allemand qui s'appelle Fuck Service GmbH. Avouez que c'est pas facile à dire. Ils sont basés à Berlin en Allemagne. Et ils ont connu une transformation majeure. En fait, ils faisaient face à une baisse des ventes de journaux imprimés et ils se sont tournés de façon très importante vers les podcasts. Ils en ont fait une stratégie absolument centrale dans le groupe de presse. Ils ont été rejoindre de nouveaux auditeurs. Ils ont retrouvé un positionnement euh, à ce point intéressant et important qu'ils ont décidé de faire du podcast leur axe central de développement. Ils ont l'intention de devenir les plus importants euh, créateurs de contenu en podcast en Allemagne euh, et ils ont considérablement augmenté leur offre. Ils sont partis, de, ils étaient à 53 podcasts et ils sont maintenant à 108 podcasts. Un développement qui s'est traduit par une augmentation très significative du nombre de téléchargements puisqu'ils sont passés de 4 millions de téléchargements en 2021 à 9,5 millions en 2022. Alors, ils ont été chercher des créateurs de contenu dans le milieu audio-numérique et ils ont ont employé euh, leurs propres créateurs de contenu, ils ont incité leurs journalistes à créer du contenu et ils sont visiblement extrêmement satisfaits de cette stratégie euh, qui semble leur réussir à merveille. Alors voilà un très bon exemple justement dans les médias de l'utilisation du podcast comme d'un axe central de développement et de rééquilibrage avec justement les, les, les techniques plus traditionnelles d'information. Et puis on poursuit avec une étude du Pure Research Center qui porte sur 451 podcasts les mieux classés aux états unis Alors c'est une étude qui s'intéresse exclusivement à ces podcasts les mieux classés aux états unis Et qu'est-ce que ça révèle Ça révèle que le true crime est le sujet le plus important dans ces euh, podcasts euh, les plus écoutés 24% des podcasts les plus écoutés dans les 450 en question sont du true crime Les sujets populaires sont la politique, la gouvernance, le divertissement, la culture euh, L'aide personnelle et les relations interpersonnelles pour 8% et environ un cinquième de ces podcasts aborde plusieurs sujets en même temps, des sujets croisés. De nombreux podcasts qui figurent parmi ces, ces 451 podcasts les plus écoutés sont des talk shows, hein, des podcasts de discussion. Euh, ça, en fait, qu'est-ce que ça reflète Eh bien, ça reflète l'intérêt des auditeurs américains qui sont, les intérêts qui sont de plus en plus diversifiés sur la culture, la politique, l'histoire et évidemment le true crime qui reste quand même une base et j'en suis très heureux puisque comme certains et certaines le savent, euh, je fais du True Crime depuis quelques années. En ce qui concerne les podcasts axés sur l'actualité, ben 15% des podcasts étudiés dans ce top 450 des podcasts sont des podcasts d'actualité. Euh, on y parle de gouvernance, de politique, mais on y parle aussi de sport. Euh, on y parle aussi de reportages en profondeur sur certains sujets et beaucoup d'entrevues, 22% sont des entrevues. L'étude porte également sur les diffuseurs de ces podcasts. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'on y compte, évidemment, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, mais aussi Stitcher. Et un élément intéressant qui m'a semblé vraiment important de vous souligner, c'est que les trois quarts de ces podcasts ont un site web ou une landing page. Alors qu'est-ce qu'elle met en avant cette analyse eh bien, Mais surtout, on évidence la diversité des sujets abordés par les podcasts les mieux classés aux États-Unis. Elle rappelle la place centrale du, du True Crime, évidemment, dans cet écosystème, hein, depuis la popularité du très célèbre Serial, euh, la politique, le gouvernement, le divertissement, la culture. On a des sujets très variés. Et puis, c'est vraiment un point important. Là, on voit que le podcast est en train de se diversifier. N'oublions pas quand même que les plateformes les plus habituelles restent les plus gros diffuseurs de contenu. Ça, c'est pas encore un changement au programme. Et on poursuit avec un article de Rain News de Steve Goldstein, le fondateur d'Amplify Media, qui aborde le sujet de la concentration des revenus publicitaires sur les podcasts. Il ressort d'une étude de Edison Research et Podcast Metrics que 44% des investissements publicitaires se concentrent aux états unis sur un nombre très petit de podcasts. Et Goldstein s'intéresse à cette problématique avec Christiana Brenton, qui est la responsable des ventes et des partenariats de marque chez Acast. Et qu'est-ce qu'elle est Explique Christiana Brinton. Elle explique que la monétisation des podcasts nécessite une approche plus efficace, une utilisation plus large de la publicité programmatique. La programmatique, c'est quoi En fait, c'est de l'insertion, ce qu'on appelle l'insertion dynamique. C'est des publicités, des clips qui sont déjà enregistrés, qu'on insère automatiquement dans les podcasts. Ce n'est pas ma formule préférée parce que je trouve que c'est presque aussi impersonnel finalement qu'une publicité à la télé. Et l'engagement est bien moindre, mais ça permet de faire de la publicité en masse en très grande quantité donc c'est une solution qui est très utilisée par les publicitaires et par les marques qui veulent couvrir un très très large public même si l'engagement est moins intéressant que le host reading par exemple. Alors Christiana Brenton elle tient un, un discours intéressant parce qu'elle explique que cette concentration justement le fait que assez peu de podcasts en proportion cumulent la grande majorité des, des investissements publicitaires c'est parce que ce sont les podcasts qui ont le plus grand reach hein, la plus grande écoute et donc ils attirent à eux les plus gros budgets publicitaires et ben, ça fait monter leur coût par mille. Le coût par mille, c'est le, 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 le tarif qu'on paye par mille écoutes et ça fait monter de façon disproportionnée le coût par mille. Bah, c'est évidemment la question de l'offre et de la demande. Il y a peu d'offres de, de très 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 haut niveau et beaucoup de demandes pour euh, annoncer sur ces, sur ces contenus-là. Euh, elle encourage les annonceurs à chercher des programmes euh, au-delà de ces podcasts hyper populaires et euh, à tenir compte de la pertinence contextuelle euh, pour être plus efficace. De quoi on parle ici On parle du fait qu'il euh, ne s'agit pas d'insérer de la publicité dynamique dans n'importe quel type de contenu, mais aussi de chercher à avoir un lien entre ce euh, qu'on annonce, le contenu ou, la, ou le produit ou la marque, évidemment, et le podcasteur et le public du podcasteur. Euh, c'est un article intéressant parce qu'il nous parle vraiment de la programmation euh, euh, des, des, des publicités. Moi, pour ma part, je suis très attaché au host-reading. Je trouve que le host-reading a un engagement qui est énorme, d'ailleurs les études, les dernières études le disent hein, elles donnent vraiment une, un point euh, fort au trading mais je comprends que pour la masse quand on veut faire de la publicité en grande quantité évidemment la programmatique reste une solution et puis on poursuit avec le rapport Digital News Report 2023 du Reuters Institute qui donne un aperçu de l'état des podcasts d'actualité dans plusieurs pays occidentaux là on parle bien du sujet des podcasts qui se consacrent à l'actualité et puis on voit que ça continue à attirer un public jeune, éduqué, avec un tiers des personnes qui écoutent un podcast au moins tous les mois. L'analyse de ces podcasts les plus populaires révèle que les formats les plus longs, les formats d'exploration, les formats qui prennent le temps d'expliquer, ont la préférence du public. Euh, il y a une augmentation très significative depuis 2018. La croissance est un petit peu moins marquée euh, que sur d'autres domaines, mais elle est quand même très très forte et elle est quand même très très continuelle. Euh, ce rapport il met en évidence l'importance donc, de ces podcasts d'actualité pour attirer un public jeune et éduqué. Il souligne aussi les défis de la monétisation, hein, parce qu'il y a toujours, ce dont on vient de parler, les défis de la monétisation de son contenu. Mais il y a une véritable opportunité avec le podcast d'actualité pour aller chercher un autre public. Ça rejoint presque ce qu'on disait au tout début de cette émission, de cet épisode, avec nos amis du groupe de presse allemand. Et puis pour finir, une brève, ça aurait été de de ne pas parler de Spotify encore une fois. et eh bien, Spotify prévoit de lancer un nouvel abonnement encore plus cher qu'ils appellent premium Alors, c'est le Super Premium qui offrira une qualité d'écoute haute fidélité et un accès élargi au livre audio. Donc, en fait, on arrive dans la haute fidélité du côté de Spotify, mais... On on va la faire payer aux clients et pour faire passer la pilule, eh ben on va y ajouter des livres audio. C'est une décision qui va complètement à l'encontre du marché. La tendance du marché euh, du streaming, elle est à la concurrence, elle est ultra concurrentielle. Eh bien, euh, c'est un peu étrange parce que Spotify, qui a du retard sur Apple Music et sur Amazon Music, qui ont inclus gratuitement euh, une offre haute qualité, haute fidélité dans leur dans leur offre de, d'écoute, ben eux ils veulent la faire payer. Euh, et ils veulent la faire payer plus cher avec une offre supremium. Ça questionne hein, évidemment une fois de plus sur ce que fait Spotify, sur la stratégie de Spotify. Je vous parlais dans un épisode précédent du, du redressement ou du changement de stratégie euh, qui était au départ euh, tout feu tout flamme. On achète très très cher des shows dont celui de Joe Rogan, quand même 200 millions de dollars. Celui de, de, du, du prince Harry et de, et de sa femme Meghan à 25 millions de dollars qui est arrêté au bout de quoi Une vingtaine d'émissions, je pense. Euh, Ça fait presque un million de dollars l'épisode. Ça fait quand même un petit peu cher en production. Bref, euh, Spotify est en train de revoir ses stratégies. Mais en même temps, ils vont un peu à l'encontre du marché en ce qui concerne l'offre haute fidélité et le prix des abonnements. Alors, on verra bien ce qui arrive pour eux à l'avenir. On va suivre ça de près, évidemment. Je vous rappelle que l'épisode de demain, l'épisode de jeudi, celui d'une heure, hein, celui qui est avec Bruno Guglielminetti et Philippe Chapeau est en pause pour l'été, vous n'entendrez pas les délicieuses voix de ces deux gentlemen. Vous allez continuer à entendre la mienne la semaine prochaine pour un nouveau Podcastologue Actu. L'infolettre aussi du Podcastologue celle qui est sur LinkedIn est en pause pour quelques mois, disons, disons les deux mois d'été. Vous pouvez toujours vous y abonner. Le lien va être dans cet épisode. Et puis si vous avez apprécié cet épisode bah, partagez-le autour de vous faites, faites-le connaître. Je rappelle que nous avons deux partenaires pour cet épisode qui sont BAM Musique et Eddie Sound. Eddie Sound qui place notre épisode dans des players sur des sites web et qui nous permet de gagner des écoutes. Et puis moi je vous donne rendez-vous eh bien, la semaine prochaine toujours avec un épisode 100% actu. Euh, je vous rappelle aussi et enfin que cet épisode est une production GoScriptMedia. Media. Je vous remercie de l'avoir écouté je vous dis à très bientôt et que l'audio soit avec vous.